0: In der heutigen Episode geht es um einen guten Umgang mit Krisen aller Art, insbesondere Beziehungskrisen. Wir beleuchten die Frage, was eigentlich darüber entscheidet, ob eine Krise nun wirklich zu einer Chance
1: für dich und deine Beziehung wird. Du erkennst, dass Krisen eine unerlässliche Zutat zu lebendigen und langjährigen Beziehungen sind. Außerdem erfährst du, was dir helfen kann, gut durch deine aktuelle oder nächste Krise zu kommen. Amoristik
0: Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Thema, allseits beliebten Thema, <lacht> Krisen, in dem Sinne allseits beliebt, weil wir sie ja alle haben, kennen und auch Beziehungskrisen im Speziellen, aber auch überhaupt Krisen im Leben und eigentlich ja meistens nicht so sehr haben wollen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Oder... Siehst du das spontan anders, nicht Alexander? Nicht so sehr, aber
1: nett aufgedrückt.
0: <lacht> ja, okay, leichter Euphemismus. Also am liebsten, ja, hätte ich sie überhaupt nicht. Und das geht, glaube ich, auch den meisten anderen so. Und wir wollen uns heute aber damit beschäftigen, wieso die vielleicht doch Sinn machen, wieso du dich vielleicht sogar freuen kannst, <lacht> auf gewisse Weise, wenn du eine Krise hast. Und Krisen kommen ja einfach immer wieder vor, ja, Lebenskrisen, aber auch Beziehungskrisen und meistens sind die verbunden mit größeren Veränderungen im Leben, mit Lebensabschnitten, mit Veränderungen im Außen, ja, zum Beispiel eine große Krise für, für Paare ist häufig die Zeit mit kleinen Kindern, wo sich ganz, ganz viel verändert. Ein Umzug oder ja ein Jobwechsel, also das können ja auch alles können so Auslöser sein für Krisen, aber es können auch eher innere innere Veränderungen sein wie ja eine Sinnkrise, Midlife Crisis, so Fragen, wo will ich überhaupt hin, was will ich noch im Leben und die Wechseljahre und All das kann einfach Anlass
1: geben zu, zu einer persönlichen Krise und zu einer Beziehungskrise. Ja, und die Frage ist ja, wovon du ja gesprochen hast, sind ja die äußeren Umstände. Aber was ist eigentlich im Innen? Was passiert eigentlich bei einer Krise überhaupt mit uns, wenn wir in eine Krise geraten? Und was unterscheidet halt einen Lebensübergang ohne Krise von so einer Ausnahmesituation, wo wir uns halt nicht mehr raussehen. Und aus meiner Sicht ist es halt eine Krise dann, wenn wir merken, dass wir sehr emotional sind, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass wir einfach mal mit dem, was wir schon erfahren haben und mit unseren Strategien, die wir uns für unser Leben zurechtgelegt haben, in einer gewissen Situation nicht weiterkommen, weil wir einfach keine Ahnung haben was wir tun sollen mhm. ja, oder was wirklich jetzt das Beste ist für uns. Und weil wir auch in dieser Situation uns hin- und hergerissen fühlen und, und ganz viele verschiedene Perspektiven in uns beleuchten. Mal sind wir mal mehr dieser Meinung, mal der anderen und dann wieder ganz zurück. Und es ist einfach so eine Ratlosigkeit auch meistens mit einer Krise verbunden. Und es ist nicht nur mal kurz so, sondern es hält einfach eine längere Zeit an. Ja. Und das ist auch das Schlechte, das Unangenehme an der Krise, dass es halt eine Zeit lang anhält. Und auch das Gute, weil sich da eigentlich erst wirklich unser System neu sortieren kann. Und wir einfach auch eine gewisse Zeit brauchen, um Veränderungen auch in unserem Leben dann auch nachzuvollziehen und vielleicht auch einzuleiten, die ja. wichtig sind. Und ich denke, es geht bei einer Krise immer auch darum, dass es schon Sinn macht, dass sich jetzt etwas neu sortiert in uns selber, in, unseren in unserer Beziehung, vielleicht auch in der Familie, auf das wir halt nicht gefasst sind. Auch wenn wir vielleicht schon gehört haben, dass das dann ja eh so ist, wenn kleine Kinder da sind, dass es schwierig wird oder wenn wir schon von Midlife Crisis gehört haben oder was auch immer, ja. Und trotzdem ja. stehen wir dann einfach an. Wir ja. ja, und das habe
0: ich zum Beispiel auch ganz ähm, stark erlebt. Ich habe im Studium ein Praktikum gemacht beim Krisendienst hier in Berlin, Berliner Krisendienst. Und da haben sich Menschen ja an den, an den Krisendienst gewandt mit einer ganz, ganz großen Range von, von Krisen und Problematiken. Also es ging ja wirklich von suizidalen Krisen oder Verlust von Angehörigen bis hin zu einem großen Streit, großem Konflikt in der Familie oder so. Und was da mir so deutlich wurde immer wieder, ist diese, diese Offenheit, die eben so eine Krisensituation mit sich bringt. Also da spitzt sich was zu. Und dadurch werden Menschen eben auch sehr, also da ist sozusagen Potenzial dann in diesem Moment. Ja, Wenn, wenn wir mit den alten Mitteln dann nicht mehr zurechtkommen, dann, dann müssen wir irgendwie halt auch was Neues machen. Und da ist sozusagen wie so eine Schneise, so eine Möglichkeit, dass sich da auch was tut, was Neues zu
1: entwickeln. Mhm. Weil du gerade sagst, da müssen wir was Neues machen, aber im ersten Moment äh, ist diese Frage halt nicht hilfreich, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt, gell? wie löse ich das oder so, weil wir dann da... Gefahr laufen, dass wir, das passiert aber, macht man ja trotzdem, ja, sich intuitiv unter Druck setzt und das spitzt eigentlich die Lage dann meistens noch mehr zu. Ja. Und das Neue entsteht dann sowieso auf irgendeine Art und Weise. Es will sich da ja auch was, was Neues zeigen. Es muss sich da ja auch was Neues zeigen, ja, weil Krise ja auch immer ein Zeichen ist, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ja. weil sonst hätte man eh keine Krise.
0: Ja, das ist ja auch so das Wichtige, finde ich, das auch in Bezug auf Beziehungskrisen zu sehen. Also ganz viele Leute nehmen ja ein bisschen an, wenn wir eine Beziehungskrise haben, dann sagt das über uns was Schlechtes aus quasi. Dann sagt es aus, dass mit uns was nicht stimmt, dass wir vielleicht gar nicht so zusammenpassen, dass, dass wir nicht die richtigen Tools haben, irgendwie miteinander umzugehen oder zu kommunizieren. Und das ist meiner Ansicht nach genau umgekehrt eigentlich, ja. Beziehungskrisen gehören sogar zu einer gesunden Beziehung, zu einer lebendigen Beziehung und überhaupt einem lebendigen Leben dazu und bergen, wie gesagt, ein absolutes Potenzial. Und man kann das wirklich vergleichen mit einer Geburt von einem Kind. Ja, wenn ich jetzt unter der Geburt <lacht> Wehen habe und ne, Schmerzen habe oder unheimliche ja, ich würde es immer gar nicht so sehr Schmerzen in erster Linie nennen, aber auf jeden Fall diese wahnsinnige Intensität von Wehen erlebe. Ja, dann sage ich ja auch nicht, oh, das ganz schlechtes Zeichen. <lacht> das sollte jetzt lieber nicht so sein, sondern die Wehen sind sozusagen dafür da, dass das Kind das, was Neues geboren werden kann. Und so kann man sich eigentlich auch Beziehungskrisen und diese damit einhergehenden Schmerzen und Wehen vorstellen. Ja,
1: und es, es, es passt halt so gar nicht. Auf der, auf der einen Seite hört man ja diesen Ausspruch, ja, Krise als Chance, ne? Und das hilft einem dann aber auch nicht in dem Moment. Ja? <lacht> Weil dann denkt man sich super, danke, eh schön, ja, ist keine Anteilnahme, ist blöde Sprüche, ja. Weil in dem Moment fühlt sich es einfach wirklich sch sch schlimm an. Es ist einfach ja. doof. Ja? Ganz egal, ob ich es jetzt vorher gewusst habe oder schon kommen sehen habe oder ob ich eh weiß, dass es vielleicht so eine Phase ist. Das ist etwas, was einem dann halt nicht hilft. Und
0: als Spruch hilft es einem nicht, würde ja. ich sagen. Als Bewusstsein sozusagen, wenn ich das im Bewusstsein habe und irgendwo innerlich daran andocken kann, dann hilft es aber. Weil das ist ja auch die Frage, die wir uns heute, der wir uns ein bisschen zuwenden wollen, wie kann ich denn eine Krise so nutzen oder so äh, leben, dass sie überhaupt wirklich eine Chance ist? Weil das kann ja auch eben nicht der Fall sein. Ich finde, so eine Krise ist nicht automatisch. Also es ist immer automatisch eine Chance, aber sie wird nicht unbedingt so erlebt oder gelebt, dass was Positives dabei rauskommt, sage
1: ich mal. Naja, und ich denke, der Unterschied ist ja, ob jetzt eine Krise wirklich eine Chance ist oder eben nicht. Da mhm. zeigt sich ja darin, wie bewusst ich durch diese Phase gehe und, ja. Ja, und ob ich wirklich auch hinschaue, ob ich bereit bin, mich meinen eigenen Gefühlen zu stellen, das durchzufühlen, was, was da jetzt gefühlt werden soll sich den eigenen Ängsten auch und Irritationen und Ups and Downs halt auch auszusetzen und sich eben nicht jetzt auf eine schnelle Lösung, auf eine schnelle Entscheidung festzulegen oder sich abzulenken oder das irgendwie im Österreichischen sagt man so abschasern, also dieses mir das so äh, ausreden, ja, dass ich, dass man das nicht haben darf, ja, dass das, äh, das sind ja alles gesellschaftliche, wie sagt man denn, Zwänge, auch wo wir glauben, wir dürften das nicht haben, wir müssen ja dieses ideale Leben leben, ja, das keiner von uns hat. Und, und, funktionieren. Immer noch, und genau. Und irgendwie funktionieren und was eh nicht klappt, weil, weil so das Leben ja halt nicht ist. Genau. Ja. ja, das heißt sozusagen, ne, wenn du das so sagst, dieses
0: wirklich durchzugehen, also wirklich auch das zu fühlen, was denn gerade sich so schwer anfühlt und was vielleicht für Tränen, für Trauer, für Wut, Frust, Zweifel, ja, all das, was da hoch aufkommt, das wirklich zu fühlen, das wäre dann eigentlich so ein, ja, so ein Kriterium ja. dafür, wie wir eine Krise wirklich als Chance nutzen können.
1: Ja, und anstatt sich selber jetzt als als der Gute, der Schlechte, das, das Opfer oder den Täter oder was auch immer zu klassifizieren, geht es echt darum, aus dem Kopf da ein bisschen weit wegzukommen und sich selber auch in dem anzunehmen, was gerade da ist. Und auch den anderen. ja Manchmal ist man ja auch betroffen von einer Krise, die gerade der Partner hat. Und man Automatisch einfach dann nicht mehr außen vor sein kann. Ja. Ja, und was ich einen
0: wichtigen, einen wichtigen Punkt finde, auch dieses Bewusstsein sozusagen für sich selbst zu entwickeln oder immer wieder da anzudocken, das, was Krisen halt auch für Chancen bergen, das ist eigentlich sich selbst auch nochmal zu fragen, was eigentlich vergangene Krisen in meinem Leben mir bisher gebracht haben sozusagen oder was ich daraus mitgenommen habe. Und ganz, ganz häufig ist es ja was, was Menschen oder ich, ich erlebe es eigentlich immer, dass Menschen diese Krisen im Nachhinein nicht mehr missen möchten. ja so Ich möchte zum Beispiel meine eigene große Beziehungskrise vor, vor einigen Jahren, möchte ich nicht missen, weil dadurch ist erst das, in unserer Beziehung entstanden, was ich jetzt so sehr wertschätze und konnten alte Sachen, die ich nicht mehr möchte, in meinem Leben gehen. Aber dafür mussten wir da durch. Ja, Und das ist wirklich ganz, ganz wertvoll, finde ich, zu sich selbst bewusst zu machen.
1: Ich hatte jetzt unlängst auch ein paar in der Beratung, die äh, da war gerade untreu ein Thema, Halt eine Affäre war passiert und es war trotzdem von Anfang an klar, ja, dass die beiden, rein auf einer Gefühlsebene, dass die beide so eng miteinander sind, dass die Chance einfach wahnsinnig groß ist, dass die das schaffen werden. Und das war dann auch so. ja, Weil die hatten einige Jahre davor auch eine ähnliche Krise, wo es ein bisschen andersrum war, also dass, ähm, damals im sie sich außen nach außen orientiert hat und die Beziehung sogar mal beendet hat kurz und jetzt war es halt umgekehrt und es war schwer und und trotzdem man hat ich habe einfach gemerkt, wie die schon gekommen sind, ja, dass die so eng miteinander verbunden waren, obwohl die wirklich gerade voll in der Krise waren. An die muss ich jetzt einfach auch gerade denken, als du das gesagt hast, mit dem, mit dem dem mit deiner eigenen Krise, ja. Und wenn ich an mein Leben zurückdenke, die größten Krisen, jetzt nicht jetzt im Beziehungsbereich, sondern einfach mehr persönlichen Krisen auch, da denke ich heute, dass sie mich wahnsinnig stark gemacht haben und selbstständig ja. und eigenständig und als Frau einfach auch gestärkt haben. Ja, und das ist ja,
0: wie gesagt, ne, wie du vorhin auch schon gesagt hast, manchmal nichts, was einem in der Krise so direkt mhm. hilft, ja. weil da fühlt es sich ja alles so Aufgeschabt sozusagen, so offen an, ja, wie offene Wunden, die tun halt weh in dem Moment. Und es geht ja auch nicht darum, sich das dann wegzureden und trotzdem so im Inneren sozusagen mal wieder zu wissen und sich zu erinnern, es war auch schon mal so und es kann wieder so sein. Und es wird wahrscheinlich, also es wird wieder so sein. Das ist irgendwie ja, auch das Wesen.
1: Und, und, im Kern, ganz unten drunter, ich werde es auf jeden Fall überstehen. So oder ja. so, ja. Genau, ganz egal, wie es dann im Außen vielleicht aussehen mag. <lacht> naja, was, wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was, was ist es, was in der Krise wirklich hilfreich ist? Und, ja, und ich denke, es ist auf jeden Fall das drüber sprechen und sich öffnen, ja, und es nicht mit sich alleine ausmachen, und irgendwie wegdrücken, sondern das Teilen mit Menschen, die einem einfach nur zuhören. Und ehrlich mit sich selber zu sein und wenn der Partner, wenn es den Partner betrifft, der in einer Beziehungskrise ist es ja eigentlich immer so, auch mit dem anderen ehrlich zu sein. Was ja oft ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist. Ja, weil es Gerade mit wenn's... großen Ängsten verbunden ist. Ne? Genau, ja. Und da auch wieder ne? <lacht> durch ja und nicht sich in Ängsten zu stellen um sich mit dem auch sich selber und dem anderen zuzumuten weil ich denke gerade in Beziehungen ist es so dass wir oft also glauben wir können uns nicht zumuten und es fällt uns dann hinterher echt auf den Kopf weil irgendwann kommen Dinge raus oder oder der Partner hätte vielleicht auch was beitragen können ja um für, zu einer Lösung und der hat dann da ja gar nicht die Chance dazu, mhm. wenn er nicht ja. weiß, was gerade los ist. Ja. Ja. Genau. ja, genau. Und das wollte ich nur sagen. Und was es halt wichtig ist, dass wir uns auch wirklich Menschen äh, und Kontexte suchen, wo es möglich ist, dass uns jemand ohne Bewertung zuhört. Und es ja. ist halt meistens nicht in der eigenen Familie, nicht mit den Eltern, mit, die den Partner auch kennen oder sollte man sich halt überlegen. Wo, ja, wo oder die selber irgendwie
0: angetriggert
1: werden. Ne? Ja. Die selber
0: Angst bekommen. Oh Gott, was heißt das, wenn ihr euch trennt? Zum Beispiel, also wenn dann gleich solche Ängste irgendwie ins Spiel kommen. Und ich glaube, jeder Mensch hat eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wo es jemanden gibt im Leben. Manchmal sind es auch Menschen von früher, ja mit denen man ähm, früher Kontakt hatte oder Befreundet war oder wie auch immer. Also, dass man sich wirklich mal guckt, wo gibt es Menschen, wo ich wirklich auch angenommen werde. Ja, und häufig ist das ja auch, auch noch mal im Kontext von Beratung, Therapie, Coaching, also jemand Außenstehendes da auch einzubeziehen, der so ein Vertrauen auch vermittelt. Ja, und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch ganz eng verbunden was wir jetzt gerade gesagt haben, was ist hilfreich in Krisen und was ist denn kontraproduktiv, was hilft gerade nicht weiter oder bringt einen vielleicht noch mehr in die Misere. Und lustigerweise, ja, wir haben ja jetzt so gesagt, eigentlich dieses sich wirklich mitteilen, sich öffnen, darüber sprechen, ist ein total wichtiger Punkt, der hilfreich ist. Und gleichzeitig kann das aber auch was sein, was in einer bestimmten Form ganz kontraproduktiv ist, wenn man nämlich so darüber redet, also sich auch immer wieder wiederholt, so ein bisschen darin suhlt, immer wieder diese Geschichte, diese Dramatik sich sich selbst erzählt und anderen Menschen erzählt, die das womöglich dann auch noch immer wieder in der gleichen Weise bestärken. Ja, und weil das bestärkt ja im Prinzip auch das, was nämlich die Grundlage von, ja, von allem auch negativen Empfinden ist, dass wir uns eben dann in dem Moment alles glauben, was wir so denken. Ja, dass hm. wir uns alles unhinterfragt abnehmen und gleich in die Story voll reinpreschen.
1: Hm. Ja, wobei man, wenn man sich da ein bisschen beobachtet, dann sieht man ja eh, dass das nicht alles stimmen kann, weil es mal ist man, mal ist man, keine Ahnung, ganz auf der einen Seite der Geschichte, mal hat man eine komplett gegen, gegenteilige Perspektive. Und man ist ja ganz oft in einer Krise, so in einem inneren Widerstreit mit ganz vielen verschiedenen Anteilen in sich die alle was anderes dazu zu sagen haben, wo man sich ja. sich den anderen versteht und dann sich mal wieder überhaupt nicht versteht und verurteilt oder den, den anderen und mal sieht man irgendwie die Chancen und dann sieht man, die Welt geht unter und es wechselt sich halt dann einander ab. <lacht> <lacht> und, und gut ja. ist es halt einfach zu merken, okay, ich fühle ich fühle jetzt alles, was ich denke und ja, und es ist dann schlichtweg einfach so. Wenn ich mir das glaube, dann fühle ich fühle ich das halt auch so. ja, ja. Und es ja. kann aber in fünf Minuten ganz anders sein. Ja, ja und insofern ja auch,
0: na, was sicherlich oft hinderlich ist, ist wirklich vorschnelle Entscheidungen zu treffen, also Entscheidungen aus solchen Impulsen raus. ja Jetzt ist es gerade so, nein, dann mache ich jetzt das und das oder nicht. Sondern da auch ein Stück. Ja, auf eine größere innere Klarheit zu
1: warten. Ja, innezuhalten. Manchmal ja. muss man da ein bisschen länger warten, aber es kommt. Die Klarheit kommt. ja Es gibt in uns eingebaut, ist ja das Schöne. Ja, dass wir auch, wie wir das letzte Mal gesagt haben, in den Trennungsphasen oder in, dass wir in jeder Krise dass wir immer auch Momente haben, wo wir ganz gut bei uns ankommen, wo wir merken, alles ist eigentlich in Ordnung, auch wenn der nächste Gedanken-Emotionssturm nur eine Minute entfernt ist, ja. Und trotzdem, so unten drunter, es ist es alles gut. Das Leben wird weitergehen, auch wenn es sich momentan sehr, sehr schlimm oder schwer oder turbulent anfühlt. Ja. Oder wenn man halt gerade gar, gar überhaupt keinen Plan hat. Ja, und vielleicht noch eine Sache, die einfach auch nicht hilft oder
0: nur, nur vermeintlich hilft, ist Ablenkung. Ja, die Gefühle wegzudrücken eigentlich und sie auf irgendeine Art und Weise zu betäuben. Ja, sei es durch Medienkonsum, exzessiven Sport, Drogen, Alkohol, es ja, kann, ja, kann ja wirklich alles Mögliche sein. Und das ist in der Regel was, wodurch das dann stärker hinterher sich nochmal zeigt, als es, als es ursprünglich war. Also ja, dann ist es zwar für den Abend oder für die Nacht irgendwie gedämpft und gedeckelt und dann kommt der Kater sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht.
1: Ja, also falls du jetzt in der Krise gerade aktuell steckst, dann hoffen wir, dass wir dir mit unserem heutigen Beitrag ein bisschen beistehen konnten und dir auch so ein bisschen den Druck nehmen konnten, dass du da irgendwie falsch bist oder dass irgendwas in deinem Leben nicht stimmt, nur weil du jetzt gerade eine Krise hast. Und ja, wir möchten einfach ein bisschen auch vielleicht Lust auf die nächste Krise machen, weil Krisen einfach auch extrem wichtig sind in unserem Leben und immer auch etwas ermöglichen, was vorher nicht da war, was vorher in deinem Leben so einfach wahrscheinlich auch vermisst hast oder in, ne, in irgendeiner Form das sind ja auch oft Zeichen für eine Veränderung, die einfach wirklich ansteht. ja. Und das heißt ja nicht, und das finde ich ganz, ganz
0: wichtig, dass es sich in dem Moment der Krise gut anfühlen würde. Ja, Wenn ich sozusagen sage, ja, okay, ich sehe das, ich kriege da wirklich quasi auf irgendeiner Ebene so eine Art Lust auch an der Krise und auf die Krise. Und trotzdem ist es deswegen nicht, ne, bin ich nicht im Bliss? in der Krise, sondern <lacht> ja gerade nicht, es, ist, ne, es wird sich schrecklich anfühlen und es gibt einen Sinn dahinter, das ist vielleicht so das, oder eine Entwicklungsmöglichkeit, die drin liegt und das wollen wir euch einfach gerne heute
1: mitgeben. Ja, und auch wirklich dieses Vertrauen darin, dass sich schon das Richtige zeigen wird, auch wenn man es jetzt vielleicht noch nicht sehen kann. Ja. Ja, und
0: ganz, ganz herzlich wiederholen wir unsere Einladung gerne für euch, euch an uns zu wenden, an Alexandra oder an mich. Je nachdem, wo ihr euch hingezogen fühlt. Ihr könnt euch bei uns beiden ein unverbindliches Kennenlerngespräch buchen. Ihr findet dazu auch die, die Links in den Shownotes. Und wir würden uns sehr freuen, euch dich kennenzulernen und zu begleiten, wer weiß, vielleicht durch
1: die nächste Krise. Alles Liebe, bis dann, tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment,
0: da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.